0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами лампа Душевна и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен легендарному коллективу VTN. Я думаю, нет таких людей, которые также его не слышали. Собственно, как и все остальные, о которых я рассказываю, потому что это всемирно известные команды, побольше своей части, которые являются лидерами и даже пионерами в своем жанре. Либо, если не первопроходцами, то в какой-то степени считаются эталонными. ВТ не стал исключением, и я надеюсь вам будет интересно послушать информацию об этом замечательном коллективе. Но прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забывайте подписаться на канал, а также подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки, Google подкасте. И везде, где вы слушаете этот выпуск. Это очень помогает развитию канала. Также спасибо вам за отклики. Вы пишите мне Instagram, вы пишите мне в ВК. И также комментируйте видео. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно, что то, что я делаю, я делаю не зря. Ну что ж, мы начинаем. «Буэтейн» — это шведская блок-метал группа основанная в 1998 году в городе Упсала, Швеция. Группа была образована вокалистом и бас-гитаристом Эриком Даниэлсоном, гитаристом Эпиле Форсбером и Сиблумом и барабанщиком Хоконом Юнсоном. После записи альбома «Rabbit This Is Curse из группы уходит гитарист Сиблум, и на концертах в группе участвуют Дэвид Татара и Алвара Лила. Обложки альбомов, тексты песен и идеологии группы связаны с тематикой смерти, тьмы и Дьявола Дьяволопоклонничество. Также группа известна своими церемониальными выступлениями, подобными мессам, на которых самые темные традиции Black Metal сочетаются с присутствием древней магии, мастерством и извращенным, но торжественным изяществом в поклонении сатане. За свою карьеру группа выпустила 6 студийных альбомов и 2 IP. Э, материал 2017 года, поэтому... Не судите строго. Также были изданы два концертных альбома Black Metal Sacrifice до дебютного альбома и The Ritual Makeable после дебютного альбома. Первые два альбома группу выпустил на лейбле Dracar Production, а последние два были выпущены на лейбле Season of Mist. На сегодняшний день крайним студийным альбомом группы является альбом Trident Wolf Eclipse, изданный 5 января 2018 года на лейбле Century Media. Шведская группа в была образована как я уже сказал, вокалистом-бас-гитаристом Эриком Даниэлсоном. В 1998 году в городе Упсала, Швеция. свое название группа позаимствовала из названия песни американской black metal группы «Вон». Свою творческую карьеру группа начала с демозаписи под названием «Go Fuck Yo, Джевиш, которая была выпущена в 1998 году и включала в пять песен. Этой записью заинтересовался местный лейбл Grim Rune Productions. Переговоры с лейблом были недолгими, и в конце 99 -го года в Этейн отправили в студию Некроморбус записывать свой первый EP под названием The Essence of Black Purity. Эту запись э, они составили из двух песен «On Horns Impaled» и «The Essence of Black Purity». И... Была выпущена эта запись тиражом в 300 копий. В феврале 1999 -го года группа выпускает свой первый концертный альбом Black Metal Sacrifice на лейбле Independent. Общим тиражом, конечно же, 666 копий, да простите мне, EP The Essence of Black Purity попал в поле зрения лейбла Drakkar Productions, который предложил группе... Контракт на два альбома. После этого группа записала свой дебютный полноформатник Rabbit Death is на студии Necromorbus, который был издан в 2000 году. Продюсером стал Тур Шерна. Также он занимался микшированием альбома. Выпуск на CD был ограничен тысячу копиями. Перездание альбома включало в себя бонус песню *Van Heven Ends и... Переизд... переизданный лейблом Season of Me в 2008 году, э, также вышел с бонус-треком The Essence of Black Purity. Выпуск на лонгплее на End of All Live Productions э, в 2000 году был ограничен 350 копиями и содержал бонус-трек Corridal of Blood. После выпуска альбома из группы уходит Сиблум. После релиза дебютного лонгплея в Выпускает в 2001 году на лейбле э, Sacrilege Warfare Productions свой второй концертный альбом под названием "The Ritual Makeable, который был записан в Бельгии в 2000 году. Затем в ВТН отправляется в европейский турне в поддержку своего альбома, и за время турне группа выступала с такими коллективами как Rotting Christ, Empiety, и также Dark Funeral и многими другими. К лету 2003 года у группы набралось достаточно материала для второго альбома. Запись второго студийного альбома «Кезус Люцифери» вновь проходила в «Некроморбус» студию. Он был выпущен в ноябре 2003 года как в CD-варианте на лейбле «Дракар», так и на виниле «Норма Евангелиум Диаболи». Кроме того, в 2008 году на лейбле Season of Mist вышло переиздание альбома с бонус-треком «Вэтейн» кавером на группу Вон альбом получил положительный отзывы, а британский журнал Terrorizer произвел ему, присвоил ему звание Album of the mounts то есть альбом месяца. После релиза альбома группа отправилась в турне по Европе под названием Stellar Discension Inter Infernal Tour и в компании Secret of the Moon и Evers Siffery. Свою деятельность группа продолжила и в 2004 году. Сначала она отправилась в Чехию на фестиваль Open Hell Fest, затем посетила Италию и Англию, а потом провела мини-тур по Финляндии. После этого ВТН провели двухмесячные гастроли в компании Dissection. Следующим, третьим по счету студийным альбомом группы стал альбом под названием «Sworn to the Dark», который был выпущен 19 февраля 2007 года на легендарном Season of Mist, с которым группа заключала контракт после завершения контракта с Dracar Records. Запись альбома также проходила на Necromorbus Studios в 2006 году. Альбом «Sworn to the Dark» был посвящен Йону Норд который был вокалистом и гитаристом шведской блэк metal группы Dissection. 16 августа 2006 года Йон был найден мертвым в кругу свечей в своей квартире в пригороде Стокгольма. Смерть наступила в результате самоубийства, произведенного с помощью выстрела в голову из пистолета. Swarm Садак э, занимал 13 позицию в списке Black Metal Stop 40 Albums. 30 апреля 2010 года состоялся релиз второго EP, Ripping Death, на лейбле Season of Mist. Этот EP включал в себя две песни, Ripping Death и Chains of Death, на DSS кавер. Um, в другой перси EP содержался кавер The Return of the Darkness and Evil группы Batery. Ripping Death получил золотой статус в Швеции 21 апреля 2010 года и согласно International Federation of the Photographic Industry за продажи, которые превысили 10 тысяч копий, они также получили премию. Такое количество продаж EP был достигнуто путем соглашения с журналом Шведен Рок Magazine, с которым и продавался Ripping Death. Композиция Rippin' вошла в четвертый альбом VTN, который занял 27 место в официальном чарте Швеции и опустился на 37-ю позицию через неделю. Обложка и сюжет песни Rippin' посвящена первому убийству и сатанисту Каину. Иллюстрация изображает торжествующего Каина. На телом убитого брата Авеля тем самым показывает трансформацию от раба создателя к разрушителю на заднем фоне пламя Люцифера и его дети, танцующие в экстазе от происходящего вокруг. С убийством Авеля актом беззаконного желания впервые были открыты ворота смерти. Рипендес. Празднование этого акта, гимн голодному пламени, который живет в сердцах потомков Каина. Вслед за этим EP выходит четвертый студийный альбом группы под названием «Loneless Darkness». Релиз состоялся 7 июня 2010 года на лейбле «Season of Mist». Запись альбома проходила, как нетрудно догадаться, в студии «Никроморбус Студия» в Швеции. Оформлением альбома занимался «Збигнев Бейлак». Альбом был выпущен в трех версиях, обычной CD, лимитированный диджипак с бонус-песней Chances of Death на dss Cover и коллекционное изданий с буклетом об истории группы. Издание ограничилось тысячу копиями по всему миру. И по словам Стивена Хеллера из printmag.com, постер для VTN был создан нью-йоркским дизайнером Metastasis и был отпечатан при помощи технологии шелкографии с использованием человеческой крови. Сам Метастазис прокомментировал, что его студия посвящена самым скандальным, но утонченным формам выражения. Альбом Loneless Darkness был продан тиражом около тысячи экземпляров в США в первую неделю релиза. Диск занял 42 место в чарте Top New Artist Albums, э, в который попадали лучшие по продажам альбомы новых артистов, ни разу не входивших в список Top 100 of the Billboard 200. Ватейн были удостоены награды в номинации Best Hard Rock на шестской премии Грэмис. Церемония вручения которой прошла 17 января в Стокгольме. Группа известна своей экстремальной направленностью, шокирующими выступлениями и позиционированием своей группы как. True Black Metal. Важное место в тематике творчества группы занимает сатанизм и поклонение сатане. Изображение трезубца в руках сатаны на части альбомов группы и в буклетах альбомов играет ту же роль, что и коса в руках аллегорической фигуры смерти, а также символизирует принцип «разделяй и властвуй». Я бы сказал, что коллектив VTN в какой-то степени скандальный, провокационный, непростой, необычный, но... Очень интересный. Мне их музыка и творчество очень нравятся. Я крайне тепло и с любовью отношусь к этому коллективу. И я вам скажу, что не найдется такого коллектива, который бы настолько сильно отдавался своему творчеству в плане тематическом, то есть они настолько уверены, что то, что они делают, это правильно, и это именно так, как должно быть, что не остается сомнений, что эти ребята не знают, что делают. Они большие молодцы, и я очень надеюсь, что их музыка еще будет долгое время радовать нас, и... Мне она, как я сказал, уже очень нравится Она мне по душе Мне очень нравится сам саунд Мне нравится вокальное исполнение И, если честно, мне по большому счету плевать, о чем они поют Пусть о сатане, да о ком угодно Мне нравится творческая составляющая часть Музыкальная и вокально-инструментальная, в принципе Так что, в принципе, этот коллектив очень клевый И я считаю, что сатанизм — это... Не порог. Это не проблема. Даже если ты человек верующий, ты можешь слушать песни о сатане, потому что, ну, как бы, если ты веришь, тем более ты подтверждаешь, что бог и сатана есть, и глупо это отрицать. А сейчас, как обычно, небольшое интервью. Интервью от э, 29 марта 2019 года, и оно называется «За крайними всего и вся». Поистине невероятно, но. «Сколь равнодушны ВТН ко всему, что не касается их собственного искусства». «Я давно это знала, говорит интервьюер. «Заметили, как Эрик постоянно отвечает мне все равно на любой вопрос, затрагивающий реакцию слушателей, критиков и прочих?» «Fuck the world, в конце концов, является их девизом». «Наш мир видится им пустым, и ВТН попросту не принадлежат ему». Эти слова позаимствуют мной из монолога, звучащего в опы Диаболи, который, я уверен, все поклонники группы легко узнают. Давайте сразу поясним одну простую вещь. Мир, в котором вы живете, пуст. Он плоский и примитивный, состоит из одной лишь материи, которая не содержит ничего истинно ценного. Единственный способ создать в этом мире нечто достойное и по-настоящему красивое – это заглянуть за его пределы. Искать за границами обыденного и слиться с тем, что находится вне защиты установленных форм. Шагнуть в царство Разнузданной дикости, неукротимого огня и того древнего хаоса, что говорит устами каждого настоящего художника. Великая бездна лежит между нашим миром и царством хаоса. безна пересечь которую дано лишь единицам, но посредством магии и общения с божественным можно отыскать способ проникнуть в эту всеобхватную тьму оказаться за гранями всего и вся возвести мосты и распахнуть врата в это ужасающее и чудесное место что лежит за пределами мира именно в этом мы решили видеть духовные особенности нашей работы и именно поэтому наш путь божественен он посредничает между высоким и низменным, связывает два мира, и мы решили назвать его ВТН. Часть моих вопросов задумалась как способ лучше очернить путешествие, в которое суждено пуститься тому, кто осмелится последовать за ВТН во тьму, презирающую любые законы. Однако, попытка обратить взор Эрика на наш мир закончилась тягостным недопониманием. Очевидно, преодолев мост через бездну, уже невозможно вступить на путь назад. Туза Дес и увидимся на другой стороне. Мой первый вопрос более чем очевиден, но от него никуда не деться. Что ты думаешь о предстоящих концертах в России? Есть ли какие-то ожидания чего стоит ожидать от группы тем, кто собирается эти концерты посетить? Привет. Выступление в ЭТН в России всегда означают высокие ожидания. С 2005 года мы были здесь трижды, и каждое новое шоу становилось более диким и более громким, и более магическим, чем предыдущие, Поскольку это северная страна, очень много вещей, связанных с Россией, и то, что я вижу в глазах людей, которых там встречаю, позволяет мне чувствовать себя как дома. Есть и кое-что еще. Дикий, неукротимый восточный дух, который, вероятно, распаляет ваш огонь и... Внушает мне желание вернуться назад, чтобы познать его глубже. Что же касается того, что стоит ожидать людям, грандиозную церемонию черно-металлической магии высшего порядка «Это будет колоссальнее всего, что мы когда-либо делали в России». Примерно 10 лет назад ты, бывало, говорил, что вы всегда любили выступать на больших сценах, но теперь вы как будто стремитесь делать свои выступления довольно интимными, если обстоятельства позволяют. Думаю, презентация альбома Trident Wolf Eclipse в Стокгольме будь, может служить прекрасным примером, и для меня лично это до сих пор один из лучших концертов, на которых когда-либо была. Так как же ты теперь относишься к выступлениям на больших площадках? Вот уже больше года мы выступаем на... Trident Wolf Eclipse и выступаем практически везде, начиная с маленьких клубов на 300 человек в Таиланде или Перу и заканчивая огромным фестивалем по всей Европе. У площадок каждого типа своя особая обстановка. Каждая из них бросает нам свой собственный вызов, и на каждый из них мы закаляем наше оружие и оттачиваем нашу способность распахнуть врата, в измерении хаоса, в которых и рождаются наши произведения Вот к чему мы всегда стремимся Независимо от размеров сцены Покуда нам удается достичь успеха и провести церемонию, достойную богов Не могу сказать, что я отдаю предпочтение тому или иному формату мне доводилось слышать довольно противоречивое мнение о подобающем поведении на блэк-метал концертах. Некоторые настаивают, что здесь не место бездумному маханию башкой и слэма, поскольку блэк-метал в высшей степени духовный ритуал. А вот у других начинает бомбить, когда публика просто стоит и пассивно смотрит на сцену. Какое поведение, на твой взгляд, наиболее уместно на блэк-метал концертах в целом и какое ты хотел бы увидеть публику в этой, в частности? О, знаешь, мы всегда побуждаем наших поклонников быть дикими и громкими, забывать о своей будничной человечности и вместо этого находить в глубине себя варварский дух и давать ему волю. Мы хотим, чтобы они присоединились к нам в нашей безумном танце. Это не камерный ритуал, в котором нужно напряженное концентрирование и... Подчинять энергию воли, а обрядное празднование сатанинской мощи и силы блэкметала. Каждый, кто принимает участие э, в одном и в другом, в реальной жизни, поймет разницу. Не приходите смотреть, приходите участвовать, несите с собой огонь, несите с собой голод. На мой взгляд, бунт — одна из ключевых концепций в Блэке. Согласно твоим собственным словам, разница между желанием быть бунтарем и тем, чтобы являться бунтарем на самом деле, показывал себе Дэйв Лепорт, покойного коллектива шведской группы Крэждит. И не мог бы ты поделиться своим пониманием истинного бунта. Знаешь, бунт — это волевой акт. Акт восстания и противодействия тому, что считается нормой Для многих здравых людей это красивая и заслуживающая восхищение идея, но, к сожалению, совершенно чуждая для большинства из них Чаще всего им недостают цели, у них нет страсти достаточно сильной, чтобы заставить их ставить под сомнение нормы или же им нечего защищать нет ничего настолько важного, что требует немедленно сокрушить все, чтобы не восставало против. У большинства людей этого нет. Но если же нечто подобное есть, то концепция бунта превращается в неотложную необходимость. На место слов приходит действие, и посредством этого действия, чтобы... Это не было энергия и сила, дремавшие внутри, могут пробудиться и взять власть. Это можно рассматривать как первый шаг в области магического обряда иници... и... инициации, который способен изменить направление твоей жизни, а также жизни других. Я проходил через подобное много раз в своей жизни, и это сделало меня тем, кем я являюсь сейчас». При обсуждении Trident Wolf Eclipse она рассказала следующее, если мы внушаем тревогу названием альбома, то мы определенно сделали шаг в верном направлении. Для кого предназначена эта тревога? Мне сложно представить, чтобы кто-либо из black metal среды вдруг ощутил дискомфорт при виде образов, которые многие годы остаются неотъемлемой частью black metal сцены. Знаешь, именно такие поспешно сделанные идиотские ему заключения заставляют меня задуматься, какого хрена я до сих пор даю интервью. Без обид. Но как бы то ни было, слова были сказаны в ответ на вопрос о том, должно ли название альбома, имеющее финальную подытоживающую коннотацию, быть причиной для беспокойства, тревоги, озабоченности. Таковы некоторые из многих вариантов перевода шведского слова «ора». Понимаешь, у нас как бы несколько вариантов. И со стороны наших фанатов, в том плане, что это может быть намеком на завершение карьеры, я ответил, что если нам удалось создать подобный диалог, то есть заставить людей обсуждать название альбома в новом ключе, а не просто, ну как, интерпретировать конкретные слова, из которых это название сложено, то это будет хорошо. а В этом плане мы действительно хотим, чтобы люди напряглись. Надеюсь, теперь я прояснил смысл слов, а не весь этот бред, что то озвучило. Перед началом записи э, Trident Wolf Eclipse э, у вас было записано 10 песен, но только 9 из них в итоге вошли в альбом. Оставшаяся песня не была использована, потому что не вписывалась в данный конкретный альбом, или же потому что она в целом показалась вам недостаточно сильной. Знаешь, я тебе скажу, что у нас э, было около 20 песен, я думаю зависит от того, что именно подразумевается под песней. Процесс, в ходе которого огромная кипа материала оформляется в альбом, довольно сложен, интимен и до определенной степени мистичен. Другими словами, это вовсе не то, чем мы жаждем поделиться с досужими зеваками. «Антикрист Мирокель» — первая песня Ветейн когда когда-либо записанная на шведском. И в интервью для журнала Рок ты сказал, что возможность писать по-шведски было невероятным облегчением. В чем принципи принципиальная разница между написанием песен на английских и на шведских формациях? И почему ты раньше не противнимал попыток писать на родном языке? Знаешь, я написал уже тонну материала на шведском, но этот материал никогда не задумался мной как «Вэтейновский». Тоже было и с этим текстом, но в определенный момент ситуация приняла иной оборот, что позволило мне проверить, может ли он вписаться в контекст ВТН. И он определенно вписался, чему и не сказал, рад. Ты много раз говорил, что Вэтейн вовсе не ставит своей целью обращать людей в сатанизм, и что ваши творения открыты для интерпретации. И тем не менее, каждая песня настолько насыщена дьявольским символизмом, э, архетипами и отсылками, что невозможно не думать о том, насколько ущербным оказывается наше восприятие. Без особенности видеть вашу музыку во всей ее сложности и витальности, так с чего же стоит начать, чтобы приблизиться к пониманию музыки и философии ВТН, и к каким источникам обратиться? Все религиозные и магические системы, которым я приобщился за последние 25 лет, оставили след на моем мировосприятии, и зачастую именно они лежат в основе того языка и символизма, который я использую в своих произведениях. Я погружался в большинство мировых традиций, несущих Печать того, что я называю сатанинским, а именно печать темного противника, коварной сущности, зловещего потока, подтачивающего мироздание и ожидающего его краха. Отражение подобных представлений можно найти в тысячах книг и бесчетном количестве традиций, доступ к которым теперь легко получить в интернете. Вплоть до сегодняшнего дня эти разрозненные знания не были бы прорежены и объединены в единую концепцию, если бы не работа великих мужчин и женщин нашего времени отмеченных этой силой. Времена, в которые мы живем, и прям весьма интересны. Но все то, что я говорю, это слова песен, и они не несут цели обратить кого бы то ни было в сатанизм или повести человека в сторону определенных убеждений. Мне противна мысль о людях, желающих, чтобы их повели. Мои песни лишь только оды тем силам, что направляют и благословляют мой путь. Если другие способны найти в них силу и вдохновение, это чудесно. Для многих и многих музыкантов между жизнью в турах и нормальной жизнью существует... Вразительный контраст, с которым зачастую Не так-то просто справиться Но в твоем случае ситуация еще острее Вы неустанно выступаете весь год Играете буквально каждый вечер И все это в окружении горящей плоти Гнилой крови и костей Когда же вы сходите со сцены, вас ждут бесконечные разговоры треп с поклонниками Недалекий вопросы у журналистов Очереди в аэропортах и прочая Будничная рутина Как ты справляешься с этим? Как тебе удается не потерять себя в этом хаосе? Этот Разительный контраст создает то трение, которое я нахожу совершенно необходимым для поддержания креативности и вдохновения. У него, несомненно, есть определенные проблемные аспекты, но такова жизнь. То, что я получаю в плане вдохновения и подпитки моего самочувствия, приобретая таким образом силы продолжать дело своей жизни, стоит всего напряжения, всех неудобств и всей боли. А вот помимо тех групп, с которыми вы гастролируете, смотришь ли ты чужие выступления? Да, я довольно часто хожу на концерты как дома, так и за границей. У меня есть друзья, чьи концерты я постоянно посещаю. Мне не удалось найти твоих комментариев о том, какую роль в твоей жизни имеет рисование. Рисуешь ли ты что-нибудь помимо обложек, фатейновских альбомов, постеров, принтов и так далее? И почему ты выбрал музыкальный, а не художественный путь? Я занимаюсь графическим оформлением под ником э, Trident Arts, как для VTN, тляк и для других групп вот уже 15 лет или около того. Но я не слишком много рисую сам, зачастую это коллажирование, аппликация, использование примитивных механических средств и так далее. Мне неинтересно было бы выбирать между созданием графических работ, написанием и исполнением музыки. Вместо этого я решил объединить их. Почему этот мир представляется тебе тюрьмой духа? И что, на твой взгляд, ждет нас эм, beyond the real of death? Это такая небольшая отсылочка к Judas Priest. Эм, почему? Всего лишь потому, что именно так устроен мир, такое положение вещей называет немало трудностей и, если позволите, досады. Но в то же время это дарует нам возможность пройти свой земной путь и поступить с отпущенными нам краткими мгновениями жизни, так как нам удобно. Что ожидает нас, как только мы отживем свое, это, как я полагаю, свобода, в частейшей и самой совершенной ее форме. Блэк-метал зародился на севере, и скандинавская сцена всегда была самой плодородной и разнообразной. Но чем больше я об этом размышляю, тем более парадоксально мне это кажется. При этом защищенности в социальной, экономической политической сфере жизни по сравнению с другими странами огромно, и свободной прессы правительство правительстве щедро спонсируем артистами в том числе метал-группы социальной справедливости и политики идентичности угнетающих э, индивидуализм и общественные прачечные в жилых домах э, кстати большинство шведов не имеет своих стиральных машин и пользуются именно этими прачечными и в качестве символа Швеции э, именно эти прачечные выступают тем не менее породила самый жесткий, самый бескомпромиссный Black Metal группы, и даже под жанр, известный сейчас как DSBM. Как такое вообще возможно? У вас идеальная жизнь, идеальные условия, но вы пишете блокуху и депрессуете. И чувствуешь ли ты себя некомфортно в таком чрезмерно уютно-стерильном климате? Знаешь, я едва ли могу связать дух Black Metal с обществом. Я попросту не смотрю на эти вещи под э, социологическим углом. Я лично убежден, что в самой почве здесь есть нечто, что позволило странным и причудливым растениям достигнуть небес. Э, корежа и деформируя ландшафт, решительно пренебрегая своим окружением, глубоко внутри своего сердца люди всегда страшились севера. Здешней тьмы, губительной тайны, лежащие у вершины мира, типа... Стреблика, бейтери, диссекшн. В своем мире они все плоды сада зла, ничем не обязаны миру иллюзии, на котором ты сосредоточил внимание в своем вопросе, поэтому ничего там такого нет. Какой вопрос люди, что обращаются к тебе, должны тебе задать, но никогда этого не делают? Никакой. Я не люблю, когда меня спрашивают. Я люблю ознавать, а не изучать. Точнее как, я люблю учиться, но не учить кого-то. Один мой друг рассказал мне, что тебе нравится русское слово «черт». Как это слово оказалось в твоем лексиконе, и простирается ли твои знания далее». Да, это одно из моих любимых русских слов. Я уже не помню, когда его узнал, но оно крепко засело в моем сердце. Я всегда был неравнодушен кириллице и советской эстетике. По молодости я несколько месяцев состоял в революционной коммунистической партии молодежи, просто чтобы получить доступ к старой наглядной агитации и услышать, как люди с горящими глазами говорят о революции и насилии. Я до сих пор питая слабость к подобным вещам, и я скажу вам, шведы очень любят времена Советского Союза и ваш советский орел. Вот такое вот непростое и необычное интервью. Я вам скажу, что когда я его читал, мне удивительным казалось, что этот человек настолько семантически, лексикологически подкованный, который так красиво умеет говорить. Настолько эмоционально скуден. Это удивительно. Мне кажется, все-таки в какой-то степени он скрывается. Возможно, его эмоции погашены все-таки грустью, тоской, печалью. В любом случае, э, я вам скажу, что этот музыкант не менее талантлив, чем все остальные. И его э, коллектив, его музыка и его влияние на современную Black Metal сцену, оно огромно. Оно невероятно огромно. И я скажу вам, что коллектив VTN — это коллектив крайне-крайне сильный, э, крайне мощный, и я очень люблю его творчество. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с коллективом ВТН, если вы его ни разу не слышали, хотя <laughs> я не могу поверить, что вы ни разу не слышали ВТН. Это культ, это классика, это классика, которая забиты все паблики ВК, были всегда забиты паблики ВК. И э, я вам скажу, что Серемоса, их трек с альбома 2022 года, их крайнего альбома, который вышел не так давно, это мощнейшая работа, мне она очень нравится, я вам даже больше скажу, она стоит у меня на звонке, и это мощь звука, вокала и лирики, которая и должна быть в Black Metal. Я надеюсь, вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, долбаните в колокольчик, ссылочка на нато в описании, слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких, и до новых встреч, всем пока.